0: 谁偷了门？在麻省理工学院，不同的兄弟会都有抽烟聚会，在那里，他们都想把新生拉过去入伙。在我到麻省理工学院的前一个夏天，有人请我参加菲杯的兄弟会，一个犹太人的兄弟会，在纽约开的一个会。那年头，如果你是个犹太人，或者是在犹太人家里长大的，你就没有机会参加别的兄弟会。别人都不瞧你一鼻子，我没什么引头要和犹太人打成一片。非悲的兄弟会的家伙们，也不在乎我在多大程度上算是犹太人。实际上，我对这种事儿不相信的。宗教我是肯定不信的。无论如何，这个兄弟会的几个家伙问了我几个问题，并且给了我一个小小的建议，说是我必须参加一年级的微积分考试。这样，我在将来就不必修这门课了。这到头来证明是个好主意。我喜欢这个在兄弟会来到纽约的这帮子伙计，也喜欢劝说我入伙的那俩家伙。后来我们成了室友。在麻省理工学院还有一个犹太兄弟会，名叫西阿缪。他们建议我坐他们的车到波士顿去，我也可以和他们待在一块儿。我答应搭他们的便车。头一晚上，我住在楼上的一个房间里。第二天早晨，我朝窗外看了看，看到从另一个兄弟会来的那俩家伙正往台阶上走。些阿米兄弟会的几个伙计跑出去跟他们说话，他们展开了一场好厉害的讨论。我朝窗外喊：“嘿、hey, ，我想我跟那些家伙是一伙的。”接着就跑出了这个兄弟会。却没意识到，他们都是在大张旗鼓争着拉我入伙，搭人家的便车，我也不怎么领情。匪帮的兄弟会在头一年里几乎要倒台了，因为有两个不同的派系把这两个兄弟会扯成了两半：一半是社交名流，喜欢跳舞，跳完舞就开车傻转悠，以及诸如此类的事儿；另一派什么也不干，光知道学习，从来不跳舞。就在我要入伙之前，他们刚开完一个大会，达成了一个重要的折中方案。他们还是一个战壕的战友，彼此都得照应着。每个人的功课都至少要达到几等级等，如果有人落到后头，老在学习的那些家伙就给他们当老师，帮他们做作业。另一方面，每个人都得参加舞会，场场不落。要是有个家伙泡不到妞，别的家伙得给他弄一个。要是这个家伙不会跳舞，他们得教他怎么跳。一派教另一派怎么思想，而另一派的家伙要教他们怎么社交。就我而言，这不错，因为我都不怎么会社交，我太怯场了。遇到我必得出去发信，却不得不从那帮子带着女朋友的高年级学生中间走过去的时候，我都发麻，我都不知道怎么从他们旁边过去。即便有个女孩说：“哟，她好可爱哦。”那我也帮不上，那也帮不上我什么忙。不久就有大二的学生带着他们的女朋友以及女朋友的朋友来教我们跳舞。又过了好长一段时间，有个家伙教我怎么开车。他们教我们这些学习好的人物怎么社交、怎么放松情绪，可真是教的辛苦。我们教他们也同样辛苦，这样两方面就扯平了。善于社交究竟是个什么意思？我还真难理解。这些善于社交的家伙教我们怎么跟女孩相处。之后不久，有一天我一个人在一家饭店吃饭，瞧见一个漂亮的服务员，我费了好大劲儿，鼓足了勇气，才有胆量请他在下弟兄下次兄弟会的舞会上做我的舞伴他说感情好。回到了兄弟会，大家都在谈下次舞会的舞伴的事儿。我告诉伙计们，这次不劳各位费心了，我自己找到了一个舞伴儿。我对自己很自豪。等到高年级的发现我的舞伴儿是个服务员的时候，都目瞪口呆。他们对我说：“这个不成，他们会给我找个合适的。”他们让我觉得自己好像犯了迷糊，出了毛病似的。他们决定接管这局面。他们到了那家饭店，找到了那个服务员，告诉他出局算了。他们给我找了另一个女孩。这么说吧，他们试图教育我这个任性的儿子，可我认为他们错了。我当时还是个新生，还不够自信，没能阻止他们毁了我的约会。到我入伙了之后，他们就有各种各样的路数来糟蹋你了。他们做的一件事就是把我们的眼睛蒙起来。在隆冬季节，把我们送到乡下好远的地方，把我们放在一个离冰一个，把我们放在离一个冰封的湖三十米那儿，我们整个找不着北了。没人家，啥也没有。可我们应该找到回兄弟会的路。我们有点怕，因为我们还小，大家都不怎么说话，除了一个叫毛里斯·梅耶的家伙，你没办法不让他说笑话，不用双关语。也没办法不让他抱那种随遇而安的态度，哈哈，有什么大不了的？这不很好玩吗？大家都对毛里斯动了气，他总是稍稍落在后边，对目前的整个局势大笑不止。其余的人呢，真不知道怎么才能摆脱这种困境。我们走到了离湖不远的一个十字路口，还是没人家，什么都没有。别人都在讨论我们是否应该走这条路，还是那条路。这时候，毛里斯赶上来说：“走这条路，你知道个屁！”毛里斯，大家无可奈何地说：“你总是开这种玩笑，我们为什么应该走这条路？”很简单，看看电话线哪边的电话线多，哪边就是动机。这家伙看起来什么也不往心里去，可这主意够棒的。我们一溜烟的回了城，没走一点冤枉路。明天即将有一场全校范围的新生对老生的泥巴大战，就是在泥稀泥里进行的各种各样的摔跤和拔河。晚上很晚的时候，一大群大二的学生，有的是我们兄弟会的，有的是从外边来的，到了我们兄弟会来绑架我们。他们想把我们搞得精疲力尽，好让他们在明天取胜。大二的学生们把全体新生捆个结实，不费吹灰之力。我是例外，我不想让兄弟会看出我是个娘娘腔。我对运动从来不在行，网球越过球网，在离我很近的地方落地的时候，我总是不知所措，因为我不能把它打过球网。球通常是奔到离它该去的地方，以弧度角的地方。我琢磨出来了，这是个新境地，一个新世界，我也可以创造一个新名声。因此。为了不显得我不知道怎么打架，我使出浑身解数，跟个王八蛋似的玩命，不知道自己在干什么。三四个人费了不少事儿才把我捆住。大二的学生们把我们押到树林深处的一个房子里，用铁扣把我们固定在木地板上。我想方设法的逃跑，但有大二的看着呢，我那些谋略一样也不管用。我记得很清楚，有一个家伙，他们没敢绑他。因为他太害怕了，他脸都绿了，浑身筛糠。我后来发现他从欧洲来，那时是三十年代。他没意识到把这些家伙都固定在地板上不过是某种玩笑。欧洲那些可怕的事他都知道。这家伙吓得让人不忍心看，他简直吓傻了。黑夜即将过去，只有三个大二的看着我们，二十个新生。但他们，但我们不知道这个。大二的学生们开着汽车里出外进好几趟，弄出好些动静，好像有不少活动似的。但我们没注意，车总是那几辆车，人总是那几个人，因此我们没办得了他们。那天上午，我父母碰巧来看看他们的儿子在波士顿过得怎么样。兄弟会糊弄了他们一阵子，直到我们被松了绑回来。我拼死拼活想逃跑，加上睡眠不足，只落得个满脸憔悴，浑身邋遢。儿子在麻省理工学院是这副尊容，着实让二老惊讶不已。我脖子，我脖子也落枕了。我记得那天下午，我歪着脖子在后备军官训练队排队等着检查，那位司令官抓住我的脑袋，把他扳正，喝道：“停直！”我缩着身子，肩膀歪着。长官，我做不来。哦，对不起，他说有些歉意。无论怎么说，我战斗了这么长时间，不甘心束手就擒，这个事实为我赢得了了不得的名声。我再也不需要操心被人骂作娘娘腔了，真是如释重负啊！我经常听我的室友说话，他们俩都是老生，谈他们的理论物理课的事。有一天，他们为一件事费劲不少。可那件事对我来说再清楚不过，我就说你们为什么不用巴伦纳莱方程式？那是什么玩意儿？他们叫起来：“你在说什么呀？”我给他们解释说我是什么意思。他在这个问题中有什么作用？他能解决这个问题？到头来，他们明白了我的意思，是波努列方程式啊。但我是从百科全书上读到这个东西的，以前跟谁也没讲过。因此，我不知道怎么读准那个词儿，但我的室友很兴奋。从那以后，他们就和我讨论他们的物理学问题。第二年，我也修这门课，进步很快，琢磨高年级的问题，跟他们学怎样发音发得准。这是个受教育的好方法。我喜欢在星期二晚上到一个叫雷默和普雷默的地方，这是相邻的两个舞厅。我们兄弟会里的哥们儿不去。这种社会上的跳舞场所，他们偏爱自己的舞会，在那儿，他们带来的女孩属于上流社会，是他们以得体的方式遇到的。我在什么时候遇到一个人，他们从哪里来，背景怎么样，我全不在乎，所以我就去那种舞厅。尽管兄弟会里的哥们儿对此不很赞同，我那时已是三年级了，他们也挡不住我，而我玩得很高兴。有一次，我和一个女孩跳了好几个舞，却没跟她说太多的话。最后，她对我说：“你舞跳非常好。”我听不大懂她说什么，她说话有障碍，但我以为她是说你舞跳得非常好。承蒙夸奖，我说谢谢。我们走到一个桌子那儿，他的一个女友以及和这个女友跳舞的男孩在那儿，我们就坐下来。四个人都坐在一块儿，这两个女孩，一个重听，另一个几乎是聋的。